0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati ad Orme Azzurre, settima puntata del nostro format dedicato a tutto ciò che ruota attorno all'Empoli Calcio. Eh, torniamo qui dagli studi di Orme Radio eh, con il nostro Marco Politano alla regia per analizzare quello che è accaduto, ovvero molto eh, negli ultimi giorni perché ci sono state due partite molto ravvicinate, il turno infrasettimanale, ahimè, Non è arrivata la vittoria degli azzurri perché sono arrivati due pareggi con caratteristiche diverse. Li analizzeremo sia il pareggio di Trapani sia il pareggio casalingo, quello di martedì contro lo Spezia. Al mio fianco per commentare quello che è accaduto in questi ultimi 180 minuti una nostra conoscenza di pianetaempoli.it. Stefano Scarpetti.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Stefano, eh, dicevamo non è arrivata la vittoria che avremmo voluto commentare, sono arrivati due pareggi, due pareggi molto diversi per la verità che eh, ci lasciano un po' di amaro in bocca, eh, diciamo il pareggio di Trapani per come si è eh, manifestato, per come è maturato con quel clamoroso eh, autogol, eh, Arachiri-Azzurro al 96esimo dopo aver ci ha l'acquato molte occasioni per poter arrotondare il risultato in favore della squadra di Mr. Bucchi. E poi diciamo il pareggio casalingo con lo Spezia è arrivato al termine di una prestazione così che ha fatto un po', un po storcere la bocca. Come sì. l'hai vista queste due partite?
1: Sì, eh, sono due partite in cui sinceramente l'Empoli non mi è piaciuto. A Trapani è vero che poteva arrivare la vittoria, è stata buttata alle ortiche. Soprattutto sul 2-1 sono state sprecate davvero tante occasioni, però una partita nella quale spesso si è vista una squadra lenta, una squadra poco determinata, davvero un passo indietro rispetto alle prestazioni che ci ricordavamo di Pisa e col Perugia con lo Spezia anche con lo Spezia male soprattutto il primo tempo è stato veramente brutto sotto certi aspetti un pochino preoccupante anche Eh. è chiaro che siamo a fine ottobre tutto è ancora in ballo la classifica Eh, è presto per trarre i bilanci
0: definitivi la classifica ci sorride la
1: classifica ci sorride Però però ci sono dei segnali sicuramente non positivi, una squadra che non sembra abbia trovato pienamente la, la propria quadratura, ecco questa è la sensazione.
0: Allora Stefano, direi che sono state due partite differenti, quella di Trapani forse era differente anche il valore dell'avversario, certo, dobbiamo certo. dirlo, perché sì. Trapani è il fanalino di coda di questo torneo, lo Spezia non è che sta la, se la sta passando benissimo, però nell'ultima partita ha fatto molto bene, veniva da due vittorie consecutive, la squadra bianconera di Mister italiano, quindi abbiamo trovato probabilmente uno spezia in palla sì. e abbiamo trovato un Empoli che soprattutto nel primo tempo ha fatto veramente molta fatica sul piano della, della manovra della brillantezza.
1: Sì, sì, probabilmente l'Empoli ha sofferto anche la qualità dell'avversario, uno spezia che è venuto a Empoli a giocarsi la partita, elementi veloci e pericolosi come Bidawi, e comunque è una squadra solida, una buona squadra. Sicuramente non merita la posizione di classifica. Basta vedere, basta vedere i nomi e comunque le ambizioni che la formazione ligure ha, ha avuto, come del resto tutti gli anni all'inizio di ogni campionato. Trapani, invece, è contro una squadra con difficoltà tecniche e, e societarie notevoli. Hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e sono riusciti a trovare, trovare il pareggio, una squadra secondo me si sta a soffrire moltissimo in, serie, in questo campionato. E con lo Spezia probabilmente cioè, la squadra ha cioè, veramente fatto fatica e l'Empoli si è un po' svegliato dopo il gol dello svantaggio avvenuto nella ripresa.
0: Il calcio però è veramente imprevedibile, il campionato di Serie B è imprevedibile perché se a me qualcuno avesse ipotizzato, preventivato al 95esimo e 30 secondi della gara di Trapani che noi non avremmo vinto quella partita quando eh, la Gumina si era presentata due volte solo davanti al portiere e quindi con il pallone ormai... Dalle parti della, dell'area avversaria, pensare a un ribaltamento di fronte e poi a un gol così rocambolesco come quello che abbiamo subito. Insomma, quei due punti, quei due punticini in più volevano dire tanto sul piano morale, e anche sul piano della classifica. No, no. No,
1: probabilmente, probabilmente quella vittoria mancata pesa. No, perché comunque era una partita e, e lo svolgimento della stessa lo ha confermato. una partita alla portata della squadra e sì, sono state tecitato la gomita ma mancuso si è mangiato un gol davanti la porta dopo l'altra occasione di la con la parata del portiere insomma occasioni ci sono state nel finale mh, non sembrava il trapani non dava la sensazione di, di, di poter far male aveva fatto qualcosa in precedenza ma in quel momento sembrava che la partita fosse il pugno anche se dico che questa deve essere una lezione anche in futuro perché la Serie B non ti concede niente devi dare il massimo fino alla fine se molli un secondo anche la formazione magari non altisonante come il Trapani ti può punire e perdi due punti che ti creano delle difficoltà a livello di classifica, a livello di morale e tre giorni dopo puoi far fatica sotto questi aspetti.
0: Allora, diciamo Stefano che questa trasmissione naturalmente è visibile eh, in formato audio-video su pianetaempoli.it e solo audio sul sito di Orme Radio, oltre che naturalmente in diretta sulle due pagine Facebook delle Redazioni. io chiedo a Marco Politano in regia se è pronto con il primo contributo audio vale a dire le parole di mister Bucchi raccolte dal nostro Alessio Cocchi al termine della
2: gara. No, no, lo eh, ovviamente sono state credo all'interno della stessa gara due interpretazioni completamente diverse un primo tempo che non mi è piaciuto forse il peggiore eh, di quest'anno e, giocavamo sotto ritmo È vero che gli avversari si sono messi tutti dietro, chiudevano linee di passaggio, però come ho detto tante volte dobbiamo anche saper giocare in queste condizioni, quindi creare i presupposti per essere pericolosi e non rischiare contro questo tipo di avversario, cosa che abbiamo fatto bene per esempio a Trapani con una squadra che aveva interpretato bene o male la stessa gara dello Spezia. Il primo tempo non abbiamo fatto bene, muovevamo palla in maniera troppo lenta, non eravamo cattivi, non eravamo volenterosi, quelle poche volte che siamo arrivati solo a tre quarti, ci siamo persi in passaggi sbagliati, non eravamo aggressivi. Era la classica partita storta, no? Allora, per quello che è stato il primo tempo. Insomma, ero non preoccupato, però non ero assolutamente contento e soddisfatto. Il secondo tempo mi è piaciuto. Mi è piaciuto, credo che sia stato importante prendere il gol perché il gol ci ha fatto un po' incavolare. No? Allora, lì la squadra è cambiata, lì è cambiata perché ci siamo sentiti. Insomma, toccati e abbiamo giocato quello come dobbiamo fare, come abbiamo fatto tantissime volte quindi con qualità, eh, con pazienza perché eh, paradossalmente quello era il momento in cui le caratteristiche dello Spezia potevano eh, ammazzarci perché è una scuola che si chiude riparte in contropiede con giocatori velocissimi e, e quindi insomma, nel momento in cui sono in vantaggio poteva diventare la loro partita invece è stati bravi abbiamo creato tanto, con qualità, ripeto, con tempo con, uh, trovando i modi giusti, aprendoli, eh, aprendo il campo, arrivando con, con linee di passaggio verticali, le punte hanno partecipato di più al palleggio, e, insomma, abbiamo creato i presupposti per pareggiare prima e poi per vincere, ci sono state tante altre occasioni, alcune nitide, alcune insomma, un po' sporche, però eh, il secondo tempo è stato un ottimo secondo tempo, il primo non mi è assolutamente piaciuto. No, io credo che come tutte le squadre che cambiano tanto, perché noi abbiamo cambiato tantissimo, il tempo è è il tuo alleato, Eh, ma noi di tempo a volte non ne abbiamo perché comunque sia eh, dobbiamo conoscerci eh, caratterialmente, tecnicamente, fisicamente e poi ci sono le nazionali, qualcuno che si fa male, quindi questo ritarda un po' il tutto però poi dobbiamo fare punti, dobbiamo fare risultato e prestazioni e quindi tante volte sai che da qualche parte puoi venire meno l'importante è rimanere sempre lì, quindi quando io dico il punto non è che mi accontenta, avrei voluto vincere oggi, o avrei voluto vincere con la Cremonese, avrei voluto vincere a Trapani eh, e quindi eh, il rammarico per alcune situazioni c'è, però ci deve essere soprattutto la consapevolezza di chi fa questo campionato, di chi conosce il calcio, che in alcuni momenti bisogna anche sapere tenere botta no? e dire faccio il punto e rimango là, faccio il risultato e rimango là, eh, muovo la classifica e sto là. E poi, All'inizio abbiamo fatto un punto sofferto a Crotone, un punto sofferto con il Chievo, poi abbiamo fatto tre vittorie e quei punti la pesavano nella nostra classifica. Quindi questi punticini sono sicuro che peseranno tanto nella nostra classifica, è ovvio che poi bisogna metterci delle vittorie, bisogna mettere risultati, continuità di risultato e di prestazioni. Noi siamo alla ricerca di tutto questo. Eh, sono passati tre mesi da quando lavoriamo insieme e purtroppo ogni tanto insomma, abbiamo perso qualcuno perché davanti eh, i nostri attaccanti sono incommiabili, sono straordinari perché purtroppo la cosa che non hanno avuto da quest'estate è stata la salute quindi eh, credo che forse sia la seconda volta che giocano insieme Mancuso e Lagumina dall'inizio Moreo ha giocato un po' con l'uno un po' con l'altro poi si è fatto male lui eh, non riusciamo mai ad avere continuità anche da questo punto di vista Eh, io ripeto di, di aspetti Positivi ce ne sono in una partita del genere la reazione, la voglia, comunque, sia in una serata che sembrava storta di rimettere le cose a posto. E, e poi ci sono le cose su cui lavorare. Il primo tempo è sicuramente un primo tempo che non ci lascia soddisfatti. Questo sì,
0: allora abbiamo sentito, Stefano, sì. le parole di Mr. Bucchi al termine del pareggio con lo Spezia. Lo stesso coach azzurro ha utilizzato le parole per descrivere la partita come forse la peggiore frazione mm. di gioco almeno mh, di quelle viste dentro il campionato anche a tuo avviso si è trattato dell'Empoli più brutto della stagione in, quel, in particolare nello specifico nel primo tempo poi sì. dopo nel secondo tempo ne parleremo
1: Sì, possiamo dire che se non è stata la peggiore è stata una dei, una dei peggiori primi tempi anche perché in precedenza in casa se ci ricordiamo bene L'Empoli aveva sempre approcciato abbastanza bene, aveva sempre segnato nei primi tempi, prima di martedì, anche quando non aveva fornito grosse prestazioni, per esempio contro Juve Stabia e Cittadella, però aveva approcciato bene segnando nei primi dieci minuti. Quello non è avvenuto, e è da capire perché non è avvenuto, anche perché... E, insomma tutte le partite vanno affrontate in un certo modo ma magari in alcune circostanze mh, per un motivo non, o per un altro non si riesce ad entrare bene sicuramente può essere definito uno dei peggiori primi 45 minuti della stagione
0: anche perché nelle partite che a, nelle altre partite casalinghe Stefano che tu hai evocato vedi Cittadella vedi Juve Stabia dove la vittoria è arrivata al termine di prestazioni magari non brillantissime però l'Empoli aveva fatto vedere se non altro una certa solidità ehm, esatto. cosa che forse con lo l'ospedale è un po' mancata anche perché certo. ci siamo esposti ad alcune ripartenze che potevano essere molto pericolose ciò è accaduto anche con la Cremonese paradossalmente quando è rimasta in 10 esatto, sì. e quindi questo diciamo, può essere un
1: campanello d'allarme sì, no, infatti io... Onestamente da Pordenone in poi partita tra l'altro particolare perché è caratterizzata da molti episodi soprattutto i primi 20 minuti quindi... però da quella partita in poi sono visti dei segnali, degli scricchioli e, e di, di minore solidità in effetti e quando dico minore sermi... solidità è a livello generale quindi se la difesa è meno solida è un po' tut- tutta la squadra comunque meno compatta.
0: E... Comunque a noi e noi tutto sommato non, non ci piace drammatizzare, noi vogliamo guardare avanti con ottimismo, vogliamo pensare che si possa incidere in meglio nel futuro della squadra azzurra. Cioè. Sentiamo delle parole di Mister Bucchi sentito da, da Alessio Cocchi proprio dove lui personalmente può incidere. Per far crescere la squadra.
2: Ma tutto, tutto. Io ripeto, l- credo che l'allenatore, soprattutto con una squadra nuova, completamente nuova, debba essere rapido e veloce a capire eh, i pregi e i difetti. Eh, conosci una squadra solo allenandola. È eh, lo stesso i giocatori, no magari eh, vedi da fuori un giocatore e, e, e lo identifichi in, nella tua testa in un certo modo, allenandolo, magari scopri che può avere delle qualità che non immaginavi può magari non avere delle cose che invece credevi quindi la velocità con cui l'allenatore deve eh, creare un'idea di gioco trasmettere alla squadra capendo quelle che possono essere i pregi e i difetti della squadra e dei singoli in questo sicuramente io devo migliorare quindi sto cercando di conoscere questo gruppo di trovargli il vestito migliore per far rendere la squadra e gli interpreti quindi anche i singoli nel modo possibile quindi eh, cerchiamo un po' di continuità l'avevamo trovata e poi gli episodi insomma l'avete vissuti, insomma da Bordenone in poi tra infortuni, squalifiche e cose eh, ci siamo rimessi lì però non si molla quindi anche in un momento un po' di, eh, di difficoltà Sotto alcuni punti di vista bisogna essere bravi a trovare delle risorse e anche quelle insomma, si trovano nei momenti difficili e noi non siamo in un momento di difficoltà. Però gli infortuni, eh, la sconfitta di Pordenone, le nazionali hanno sicuramente eh, lasciato in questo gruppo eh, delle situazioni non, non molto positive. Tanti giocatori sono stanchi, avrebbero bisogno di, di rifiatare. I nazionali, alcuni vengono da infortuni, quindi sono stati un mese, un mese e mezzo fermi. Gli attaccanti, che ripeto, stanno giocando con continuità, ma anche loro sono venuti da un percorso difficile. Quindi, io che conosco queste cose, so che questa squadra oggi sta, si sta esprimendo forse al 50%, 60%, e quindi i margini di crescita li vedo. E questo ci deve dare la consapevolezza che in questo momento eh, dobbiamo continuare a migliorare perché questa squadra ha veramente grandi margini di miglioramento, nei singoli e nella squadra.
3: Per chiudere, un flash che settimana sarà verso una sfida non importante, importantissima tra le due squadre accreditate per andare in Serie A.
2: Sì, ripeto, io credo che noi siamo accreditati perché siamo ovviamente retrocessi, il Benevento è una squadra importante come il Chievo, come il Frosinone, come la Cremonese, ecco le avevo dimenticate queste rispetto alle squadre citate prima, per noi è una partita importante. Ma i punti che sono importanti, quelli di stasera sono uguali a quelli di, di, di domenica Cioè il punto di Trabani vale quello di Crotone, non è che vale più o meno È una squadra forte, come lo siamo noi, ce la andremo a giocare a viso aperto Convinti che quando noi facciamo le nostre cose come il secondo tempo di oggi Possiamo mettere in difficoltà tutti e possiamo vincere con tutti Quando le facciamo come nel primo tempo possiamo andare in grande difficoltà con tutti e perdere con tutti
0: allora abbiamo sentito le parole di Mr. Bucchi anche su questo argomento anche noi Stefano abbiamo la sensazione che questa squadra sia in possesso veramente di un potenziale importante e non l'abbia del tutto espresso forse non conosciamo ancora le reali qualità di questo organico forse perché non siamo riusciti per tante ragioni poi anche per le assenze, per gli certo. infortuni a sfruttarle appieno.
1: Sì, mh, devo dire che in questa analisi a Bucchi devo dare atto di grande lucidità e grande onestà intellettuale perché non tutti al suo posto lo avrebbero fatto e sono d'accordo nel fatto che, che, che la squadra e anche molti singoli, a mio avviso, non hanno ancora reso, reso per quello che valgono. A me mi viene un mente in nome, Laribi, giocatore che secondo me ha grandissima potenzialità e non le ha espresse.
0: Abbiamo visto però dei segnali di crescita sì, in di sì, è sì, stato gettato ultime, nella mischia negli ultimi 20-25 minuti andato, ha fatto, ha fatto bene andato, sul, piano, sì. sul piano del temperamento. Sì, sì, sì di ha dato dei
1: segnali, ma anche nei partiti precedenti rispetto all'inizio ha dato dei segnali di ripresa. E, e, la sensazione è che questa squadra possa dare di più e, e non si ha la, 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 la reale consapevolezza di quanto eh, quante sono le potenzialità di questa squadra
0: allora siamo in collegamento con il primo ospite di questa serata è un amico e collega Tommaso Carmignani della Nazione ciao Tommaso
1: ciao ciao Ciao, a tutti
0: Allora Tommaso, voglio iniziare proprio dalle tue parole che ho letto oggi nell'articolo che è uscito sulla Nazione, hai parlato di una squadra spenta, è uno scenario per la verità non troppo positivo quello che hai descritto, però hai parlato di una squadra spenta, senza idee, vuota nelle gambe e nella testa, Eh, ti chiedo partendo da queste parole, secondo te è più un aspetto eh, fisico che ne so, magari due partite ravvicinate nell'arco dei tre giorni abbiamo visto come sono andate Trapani e Spezia, Oppure è un discorso di carattere mentale, riportandomi a quello che diceva anche Mr. Bucchi nel dopopartita, eh, questa è una squadra che ha grandissimo potenziale, però lo ha espresso a metà, almeno al 50-60% a suo dire.
3: Sì, o- ora hai, hai estrapolato un, un pezzo un articolo un po' più ampio beh certo
0: questo è chiaro Però per sintesi sai la radio commento, la fai più no, di meno no no
3: però certo, <ride> certo ci mancherebbe però era, era un commento riferito soprattutto al primo tempo e direi che la verità è quella insomma poi il primo tempo della gara contro, contro lo Spezia ha mostrato, ha mostrato questo eh, che non vuol dire che l'Empoli eh, sia, sia stato sempre questo nell'ultimo periodo è stato certamente nel primo tempo della gara contro lo Spezia eh, un passo indietro netto e purtroppo è un passo indietro che fa seguito a un periodo diciamo un po' così sottotono da parte degli azzurri che sono apparsi ben altra cosa in negativo ovviamente rispetto magari alle vittorie contro, contro il Pisa e contro il Perugia e questo ci ha un po' sorpreso perché ci aspettavamo che da lì in poi l'Empoli potesse ingranare la marcia che non vuol dire dominare il campionato perché questo probabilmente non sarà possibile però nemmeno steccare in partite tra virgolette alla portata e soprattutto con prestazioni del genere penso al pareggio contro il Trapani penso, ripeto, al primo tempo della gara contro lo Spezia in cui davvero l'Empoli ha mostrato un lato non certamente bello. Lo ha detto lo stesso Bucchi, è stato il peggior primo tempo della stagione.
0: Tornando a quell'aspetto mentale di cui si parlava prima Tommaso, eh, credo che sia un segnale evidente quello che questa squadra, dopo essersi un po' persa sul piano della manovra, del gioco nel primo tempo, poi come... Una molla è scattata sull'alto là nel momento in cui lo spezia l'ha sollecitata, vale a dire quando è passata in vantaggio. È stata una reazione di rabbia, ma anche di temperamento e di personalità, come a dire io non ci sto a perdere in casa.
3: Sì, questo è positivo, però fa anche riflettere sul fatto che insomma è un, un po' come se per uh, reagire a, a, ad un sopruso tu debba prima di tutto subire un sopruso e questo, e questo non, non, non va bene, insomma tu comunque entri in campo per vincere la partita a prescindere, non è che puoi iniziare a giocare o o a tirare fuori certi attributi soltanto quando gli altri ti colpiscono, dovresti farlo prima e quello che preoccupa è anche un po' si lega alle partite precedenti cioè quando l'Empoli poi va in vantaggio fa fatica a mantenere il risultato questo secondo me evidenzia una carenza a livello di di, 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 di mentalità, di personalità, una squadra che deve trovare secondo me un po' più, più di un po' più, un più di carattere, se poi questo dipenda dai singoli o da un qualcosa che deve trasmettere all'allenatore. Io, io non lo so, credo che sia un po' tutte e due le cose. Diciamo che in questo momento l'Empoli deve dare qualcosa in più, ma lo deve fare sia a livello di giocatori ma anche a livello di, eh, di allenatore. Resta il grande interrogativo se le difficoltà emerse. Nelle ultime gare eh, siano da imputare ad un tecnico che non riesce a far esprimere il gruppo come tutti si aspettano che questo gruppo si esprima, o se invece ci sono dei limiti, magari, tecnici e strutturali della squadra stessa che non dipendono dallo stesso Bucchi.
0: Vai, Stefano. Una domanda per Tommaso.
1: Volevo chiederti, si può notare un punto in comune con l'Empoli della prima parte della stagione vinta due anni fa, le prime varie, la prima parte in cui soffriva e si faceva questi tipi di discorsi, insomma una squadra che alternava buone prestazioni a risultati negativi, insomma non spiccando completamente il volo.
3: Ma, eh, da un certo punto di vista sì, però credo soltanto in apparenza, perché poi è vero che questa squadra come quella di Vivarini ha il brutto vizio magari di andare in vantaggio e poi di farsi riprendere, ci ricordiamo tutti quanti, le gare che poi sono costate, la panchina Vivarini, le sconfitte di Avellino e Salerno, la sconfitta sì. di Vercelli, eh, insomma ci sono state tante situazioni, mi ricordo molto bene la partita di, Entella, di Chiavari con l'Entella sì. in cui un Empoli che aveva assolutamente dominato il primo tempo andando in vantaggio per 2-0, poi si fece rimontare su sul 2-2 a rischiò addirittura di perdere, poi nel finale ci cioè fu il gol di Pasquale da questo punto di vista sì, sembrano due squadre simili ma ripeto, lo sono soltanto in apparenza eh, perché comunque quella era una squadra che diciamocelo pure francamente non, non, non era messa bene in campo e non veniva esaltata per quelle che erano le caratteristiche dei singoli giocatori, una squadra che eh, insomma Entrava in campo col 3-5-2, con un difensore in più, con un centrocampista in meno, quando tutti ci ricordiamo che la razza di centrocampo aveva a disposizione eh, Vivarini in, in, in quell'anno lì, insomma era una squadra che prendeva una valanga di gol. Quindi eh, io credo che poi alla fine la, la, la realtà sia diversa, insomma questa, um, que, questa è, è, è una squadra che secondo me. Ha un problema più, più di personalità, ripeto, più mentale che tecnico. Quello era un problema tecnico-tattico. Qui, secondo me, non è tanto un problema tecnico-tattico, ma, ma di mentalità. Che non vuol dire che insomma, non c'entri l'allenatore, eh, perché poi alla fine tutte le squadre rispecchiano il carattere del proprio allenatore. E questa probabilmente ad oggi è una squadra ancora che deve fare ancora un salto di qualità da questo punto di vista.
0: Tommaso, qual- e quale potremmo dire miglior test eh, per eh, appunto, eh, verificare, monitorare la personalità, il carattere di questa squadra che, n- rispetto a quello di scendere in campo tra pochi giorni, tra dopodomani, insomma, al vigorito di Benevento, una squadra che sta facendo benissimo, se si eccettua una partita la clamorosa debacle di Pescara dove la, la squadra di Inzaghi ha perso 4 0 proprio lì so, io penso che dopo un filotto di gare non positive dell'Empoli un ottobre molto brutto dobbiamo dirlo insomma ehm, tre punti in quattro partite vittoria che manca da un mese beh, insomma eh, a fronte di un filotto di gare così pensi sia meglio affrontare una formazione come quella di Inzaghi per testare proprio la reazione, la rabbia di una squadra che vuole darsi una scossa o era meglio giocare una comoda gara casalinga secondo te a questo punto?
3: Eh beh, non, non lo so, forse la comoda gara casalinga sicuramente avrebbe aiutato. Comoda tra virgolette in... perché poi comode non sì, ce infatti, sono. No, no, comode in questo momento non ce ne sono, però magari sì, n- n- non saprei, è chiaro che quella di domenica è una gara fondamentale per Mempoli perché comunque... E diventa già potenzialmente non dico decisiva, però importante per la classifica, se il Benevento dovesse vincere si porterebbe a più sete da quella che tutti indicano come una delle concorrenti, cioè l'impoli più accreditate per la promozione diretta, quindi dal punto di vista del Benevento è chiaro che È una gara davvero eh, importante, quella in cui la formazione di Inzaghi può davvero spiccare spiccare il volo. L'Empoli invece invece deve reagire, deve deve dimostrare di di, di esserci, deve far vedere qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto nelle nelle ultime partite. È la discontinuità la squadra di Bucchi l'aspetto secondo me più preoccupante perché fino alla gara io ci metterei anche la gara col Pordenone perché eh, al di là dell'espulsione di Bandinelli Lempoli comunque fino al rigore di Mancuso aveva tenuto il campo, era andata sotto immediatamente con un rigore inesistente eh, si era guadagnata mm. la possibilità di arrivare al pareggio, cioè era una squadra viva, una squadra che sembrava davvero aver trovato la, la, la quadra poi ha perso quella partita e forse noi abbiamo anche un po' sottovalutato quella sconfitta perché eh, in quella gara lì Lempoli secondo me ha perso un po' di certezze. Ha perso un po' di certezze che poi si sono ripercosse eh, nelle, 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 gare, nelle gare successive. e Lì ci sono state poi le assenze con la Cremonese che certamente non hanno aiutato però col Trapani e con lo Spezza secondo me l'Empoli non ha scuse. Anche col Trapani è vero che poteva tranquillamente chiudere la partita ma le occasioni le ha avute soltanto dopo il gol di Stulac arrivato con una conclusione da fuori in un momento in cui gli azzurri stavano facendo fatica, non hanno giocato bene secondo me gli azzurri neanche, neanche a Trapani pur avendo comunque la possibilità di vincere contro una squadra che oggettivamente ci è sembrata poca cosa la squadra che ha, mi sembra 6 punti in classifica 7 punti in classifica che è ultima e non è ultima per caso, quelle sono partite che devi vincere senza senza appelli e Nempoli invece l'ha pareggiata e con lo Spezia lo stesso c'è stata sì la reazione dopo il gol ma io allargherei il discorso fatto eh, nel primo tempo anche, anche a tutta la ripresa, è stata una prestazione negativa parliamoci francamente, quella del quindi è chiaro che a Benevento bisogna vedere bisognerà vedere per forza di cose qualcosa in più
0: Un ultimo flash Tommaso, prima di congedarti la, la sensazione è che ci sia sia anche dinamica nel, nel, nella formazione azzurra, perché rientrerà Bandinelli, alcuni giocatori che forse avevano perso qualcosa in termini di gerarchie sembra che stiano riacquistando una certa eh, presenza, mi riferisco alla Ribi per esempio che ha giocato 20-25 minuti molto interessanti due giorni fa, rientrerà appunto Bandinelli dalla squalifica secondo te ci potrebbero essere delle novità eh, rispetto all'undici iniziale?
3: Beh Sicuramente Bandinelli io me lo aspetto dal primo minuto anche perché è un giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per l'Impoli e soprattutto Bairami che col Trapani non aveva fatto male però col, con lo Spezia ha giocato molto male invece e quindi io mi aspetto Bandinelli al primo minuto, non darei per scontata l'esclusione di Laribi ma la darei comunque per probabile perché la sensazione è che Dezzi sia ancora favorito per il ruolo di trequartista Eh, sebbene anche lì ci siano a meno per quanto mi riguarda delle perplessità è vero che ha giocato delle ottime partite ma è vero anche che quando trovi avversari che si chiudono, lì serve magari qualcuno che abbia una giocata illuminante, che abbia il passaggio che abbia la finalizzazione, che abbia insomma la la possibilità di di innescare meglio le punte, lui non è questo tipo di giocatore quindi eh, anche lì è un trequartista che può andare bene per certe partite e forse per la gara di Benevento può anche andare bene eh, per altre altre un po' meno quindi secondo me l'Empoli, ma questo è un discorso un po' più ampio, magari ci torneremo un'altra volta, secondo me Lempoli ha un grosso problema sulla tre quarti se la Ribi non eh, torna ai livelli che tutti si aspettano, mentre per quanto riguarda la difesa io mi aspetto mi aspetto Balcovic a sinistra perché la differenza con Antonelli con lo Spezia è stata evidente quando è entrato Balcovic e li ha segnato e ha costruito da quella parte cosa che con Antonelli non aveva fatto mi aspetterei a questo punto anche l'inserimento ma qui bisogna capire le condizioni fisiche di Gazzola a destra perché oggettivamente Veseli ha commesso troppi errori e e, e credo che a questo punto eh, Bucchi debba provare qualcosa di diverso sono troppi gli errori che ha commesso Veseli in quella posizione e, e penso che sia necessario a questo punto un cambiamento
0: staremo a, vedere, staremo a vedere se ci saranno quei correttivi che tu hai ipotizzato grazie Tommaso per essere intervenuto e a presto
3: grazie, grazie a voi, un saluto
0: grazie Ciao. a Tommaso Carmignani eh, eh, allora Stefano eh, abbiamo detto che la situazione potrebbe anche essere dinamica rispetto all'11 sì. iniziale anche tu vedi per esempio con dopo i tre turni Disqualifica scontati un reintegro da titolare di Bandinelli o pensi che per il momento Mister Bucchi eh, re- resterà su, su Bairami che forse è il più indiziato per lasciare eventualmente no, lo spazio me, di Bandinelli?
1: Secondo me Bandinelli io gli po- posso dare in, molto probabilmente sarà in campo un elemento che, che comunque che dà equilibrio, dà equilibrio eh. al centrocampo e comunque adesso posso titolare suo Bairami ha fatto qualche buona prestazione il martedì anche lui ha fatto decisamente male e però al di là di quello resta la prima scelta Pandinelli. per il resto sono d'accordo su quanto detto sul discorso del trequartista e da Rivi ha deluso Dezzi è secondo me un trequartista
0: Molto atipico, molto eh, atipico,
1: e quindi in certe situazioni, infatti, puoi far fatica con quella.
0: Però l'Italia ha vinto un mondiale con un quartista tipico, no? infatti. giocava ma... per rotta titolare. Abbiamo vinto il mondiale, no? infatti, vita. magari non per dire,
1: <ride> <ride> magari è... è la carta vincente. Io, mh... comunque, insomma, anche su, sul piano tattico, qualche qualche dubbio rimane e niente comunque per il resto sono, sono d'accordo anche sul discorso di Veseli che tra l'altro mh, non è il suo ruolo il Sì, suo diciamo ruolo, che non è
0: utilizzato proprio nel suo ruolo, ruolo ideale esterno, eh, ecco, basso, esatto. destra
1: non è il suo ruolo dove fa... si
0: richiedono caratteristiche eh, di propulsione eh, di dinamismo eh, che non sono che nelle, nelle sue corde
1: esattamente
0: Eh, non abbiamo però Stefano nessuna perplessità o incertezza nel dire che uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in luce forse il giocatore si sta mettendo maggiormente in luce anche perché è vero se ne parlava molto bene era già nel giro dell'Under 21 a Roma lo definivano il nuovo De Rossi Mm. il suo assuolo l'ho acquistato insomma e e crede in lui per il futuro però io non me l'aspettavo così forte, Davide Frattesi che andiamo a sentire dalle parole raccolte da Alessio Cocchi.
3: Davide un pareggio importante, un pareggio riacciuffato in un momento non facile della gara, grazie a un tuo gol, e tu che non ti fermi più da questo punto di
4: vista? Ma no, eh, diciamo che l'importante è che abbia aiutato la squadra a portare a casa questo punto, che per come si era messa la partita insomma, è, molto, è molto importante anche perché poi con così il Crotone ha perso su e poi sono tutti punti guadagnati in vista de, della partita di Benevento che sarà secondo me un crocefina fondamentale per quanto riguarda il campionato
2: una partita molto difficile lo Spezia ha cercato di tenere il pallone ha bloccato tutte le vostre eh, fonti di gioco lei eh, pure forse si è, si è svegliato proprio il gol subito è lì che è arrivata la reazione
4: sì sicuramente, sicuramente abbiamo iniziato a giocare dopo il gol cosa che comunque sia ci sta, ci sta accadendo molto spesso, o facciamo gol e ci addormentiamo, oppure mh, deve esserci un episodio per farci svegliare. Insomma, Queste cose non devono, non devono più succedere, ce lo siamo detto in settimana, ci stiamo lavorando e sono convinto che, che prima o poi avremo quello scatto di cui ci parla il mister. Insomma.
3: Ecco, ti chiedo però se c'è un perché, perché quest'Empoli con la qualità che in campo ha non riesce a trovare continuità durante la gara?
4: Ma eh, chiaramente dire, come diceva il mister non è neanche facile, nel senso che comunque sia con eh, abbiamo avuto molti inf- non è una scusante, eh, ci mancherebbe, però comunque sia con i molti infortuni, con tanta gente che comunque sia girava in nazionale quindi non si riposa ed è pesante, no? Poi comunque sia in campo è un pochino lo paghi. E quindi dire, questo secondo me è un qualcosa che ci fa perdere quella brillantezza che magari abbiamo avuto quelle tre partite in cui abbiamo fatto nove punti. e insomma dobbiamo dobbiamo ritrovarla adesso ci dobbiamo riposare ci dobbiamo caricare al massimo in vista della partita di Benevento
0: Allora Stefano abbiamo sentito le parole di Frattesi ti chiedo subito se te l'aspettavi così forte e anche così incisivo in fase realizzativa un ragazzo di 20 anni che non aveva ancora mai segnato nei campionati professionistici si è presentato così
1: sì, in effetti allora, è un giocatore molto, att- molto atteso eh, attorno al quale c'era, sì, c'era eh, il sentore, mo- molto che fosse, interesse eh, anche sul valore certo che tutti questi gol comunque questa sua incisività n- non era lecito aspettarsela e eh, ric- ric- ricordiamo che lui ha iniziato il campionato era in panchina si è preso il posto e difficilmente qualcuno glielo toglierà e eh, dic- diciamo anche che... No, ma giac- chi lo sposta ormai? Da, da, da <ride> ma diciamo anche che eh, ah. anche martedì preso la, ha preso la scuola a mano, sì, anche se alcune volte no, sì. sbaglia, può, però è insomma proprio l'approccio, l'approccio suo è davvero importante
0: grande personalità, grande temperamento grande anche vista agonistica sì. io credo che Frattesi ci abbia già regalato, per carità io spero ce ne siano almeno altre 10-15 mm. immagini di copertina, ma fino a questo momento ci ha regalato l'immagine di copertina del campionato certo. lui che corre verso la curva a Pisa a dopo Pisa. essersi tolto certo. la maglietta e aver mm. fatto quel capolavoro al 96 certo,
1: una, una vittoria dall'alto molto importante a me piace anche siccome i giocatori spesso lui ci si lamenta perché dicono cose senza senso cose risposte banali lui non è stato banale per niente è stato molto onesto un'analisi molto eh, piaciuta eh, cioè va sottolineato qui ha detto chiaramente le cose che non vanno cioè, poteva, uno poteva anche dire Campo bagnato, cioè, si possono accappare scuse, invece lui ha tenuto a sottolineare: non cerchiamo scuse, ci addormentiamo. Quindi, anche questo è un aspetto molto positivo da sottolineare.
0: Vedo, vero, è un ragazzo molto serio, maturo, schietto, sincero come ci piace a noi. Ci piace anche sottolineare, Stefano, l'apporto. ne abbiamo parlato anche con Tommaso Carmignani, dato effettivamente dai giocatori che sono subentrati. Non è sempre facile entrare quando sei sotto, quando lo stadio magari eh, mormora, rumoreggia, il clima non è quello ideale, lanci due o tre giocatori nella mischia e effettivamente fanno tutti molto bene. Ricci un ragazzo molto giovane che che è entrato bene in partita, Balcovec che ha servito l'assist a Frattesi, e la Ribi forse che ha giocato il miglior spezzone di gara sin qui sì, sì,
1: Sì, sì, allora Balcovets eh, sicuramente la fascia sinistra è sua, cioè da almeno per qualche tempo, per, per quello che si è visto e si era visto, anche, mm. si era visto anche nelle partite precedenti, soprattutto in fase di costruzione è sempre un elemento fondamentale. La Ribi è in crescita, non è la prima volta, anche nelle ultime partite, anche contro la Cremonese mese, ha dato segnali comunque importanti. E anche Ricci, anche le precedenti uscite, non aveva fatto male, sono segnali comunque importanti in un periodo in cui non tutto procede in verso giusto.
0: Allora, mentre il nostro Marco Politano alla regia sta... Uh... Mettendosi in contatto, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo il collega di, di Benevento, molto bene. Abbiamo ripristinato il collegamento con Antonio Colangelo, eh, appunto giornalista di Benevento della testata Il Sannio. Ciao Antonio.
5: Eh, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora Antonio, iniziamo a parlare del prossimo avversario degli Azzurri. Diciamo che non è l'avversario più comodo da affrontare in questo momento perché è la capolista, tre punti dalla, dal Crotone, che è seconda in classifica. È un benevento che sta facendo molto bene, che diciamo, sorprende forse per l'unica prestazione negativa, anche massiccia quel 4-0 a Pescara, che però eh, si potrebbe annoverare come un incidente di percorso a questo punto?
5: Beh, eh, si può, mh, però lo diciamo alla luce della vittoria contro la Cremonese di ieri sera, che ha rivitalizzato un Benevento che doveva dare delle risposte convincenti, perché a Pescara non è stata una sconfitta, ma un vero e proprio tonfo sonoro. Eh, visto che la squadra era andata sotto sotto veramente ogni punto di vista ed era stata incapace di reagire eh, scoprendo il fianco ad un avversario che poi non è che abbia offerto la prestazione della vita per portare a casa i tre punti, le risposte sono arrivate. Inzaghi eh, si è mostrato molto soddisfatto in conferenza stampa perché ha ritrovato eh, quelli che erano stati poi in tratti caratteristici della sua squadra in questo avvio di campionato, vale a dire eh, l'equilibrio dei reparti, la solidità difensiva, il cinismo, quella capacità di eh, andare a segno nonostante le poche palle gol costruite nell'arco di 90 minuti. Ed è soddisfatta anche, anche la gente, perché eh, e poi erano stati 1.300 i tifosi eh, giallorossi a Pescara che credevano nell'esplua esterno per iniziare, per sognare poi prima fuga, la prima fuga, le prime prove di fuga eh, di questo torneo, quindi è adesso una squadra galvanizzata, quella che si appresta eh, ad affrontare l'Empoli, però bisogna comunque andarci piano perché fondamentalmente sono trascorse ancora poche giornate, è presto per emettere, emettere dei verdetti Tuttavia però è chiaro che ritrovarsi in vetta alla classifica con un solo KO eh, al passivo mh, ci rende un po', eh, un po' più ottimisti per il proseguo del campionato. No,
0: perché poi Antonio, ehm, eh, mi, mi senti? No, perché c'è stato un momento sì, in cui sì. non mi sentivo la mia voce. Eh, no, perché poi è, è curioso effettivamente il fatto che il Benevento è la miglior difesa del campionato, ha subito soltanto sette gol nelle 10 gare sin qui disputate, più della metà l'ha subito a Pescara, cioè ha subito praticamente quattro gol a Pescara e 3 nelle altre 9, segno effettivamente di grande solidità eh, e poi si va a circoscrivere così una gara una gara no che naturalmente può capitare, però hai fatto riferimento anche al cinismo, anche questo ti volevo chiedere, perché la sensazione è che il Benevento sia abile, esperto abbia la, la, le, le capacità di trarre il massimo, ha vinto anche alcune gare di misura e forse è proprio quell'aspetto anche della concretezza del cinismo che eh, ahimè manca sul fronte Empoli
5: fino a questo momento. Sì, sì, ma quasi tutte sono state vinte di misura, eccezione fatta per, per la gara di ieri dove poi il raddoppio è arrivato comunque a tempo scaduto o per la vittoria 4-1 con il, con il cittadella, dove. Chiaramente si è trattato di una giornata sportiva di ragazzi di Venturato. Questo rappresenta un po' il rovescio della medaglia perché è vero che il Benz è una squadra molto molto concreta che sta a capitalizzare al massimo eh, le palle gol costruite, però è anche vero che è una squadra che fa fatica ad imporre il proprio gioco nell'arco dei, dei 90 minuti eh, e che qualche volta si concede all'avversario con la consapevolezza comunque di poter resistere eh, agli, agli attacchi altrui. Questo mh, è un aspetto che penalizza soprattutto gli attaccanti, perché poi dati alla mano mh, coda eh, l'anno scorso era stato il trascinatore e più spesso e volentieri aveva tolto le castagne dal fuoco a bucchia, sono di giocate personali e colpi a effetto. Quest'anno ha segnato soltanto due gol, di cui uno ieri. Eh, lo stesso SAU, che ha un curriculum, non ha bisogno di presentazioni, è fermo ad una sola marcatura e il terzo attaccante in organico, Armenteros, ne ha realizzato uno e mezzo, per così dire, perché quella consenza potrebbe anche trattarsi di un'autorete, le immagini non l'hanno mai chiarito del tutto, quindi... Eh, è una squadra che non ha nella produzione offensiva il suo punto di forza però è fedele al principio secondo cui poi le vittorie si costruiscono eh, dalla fase difensiva, al contrario come dicevi tu di un Empoli che effettivamente eh, pecca proprio sotto questo punto di vista però dopo dieci giornate eh, se fosse stato concreto probabilmente visto l'organico a disposizione di Bucchi probabilmente condividerebbe il primato con il Benevento eh, se non anche qualcosa in più perché se non fosse stato per questa frenata eh, delle ultime quattro partite io credo che Crempo sarebbe da, mh, in vetta da solo perché rappresenta per me la, meno sulla carta la roba più competitiva
0: ecco quindi a tuo avviso la, il prossimo match può rappresentare effettivamente uno spartiacque non dico decisivo ma comunque molto importante per le sorti di questo torneo, in ottica promozione Eh, naturalmente.
5: Sì, credo di sì, per me sulla carta le squadre più più forti alla vigilia eh, erano Empoli, Benevento, Cremonese e Sosinone. Queste ultime due, per diversi motivi, può essere la cattiva sorte, può essere la curatura del cerchio non ancora trovata, non sono riusciti a descrivere appena tutto il proprio potenziale, a differenza di Benevento ed Empoli, che sono lì. Perché per all'Empoli bisogna sommare eh, almeno quei due punti persi a Trapani a tempo praticamente scaduto. E, è chiaro che si arriva alla partita eh, del Vigorito, eh, dove elempule ad avere qualcosa in più da perdere perché in caso di capo poi lo scorrere ci eh, mi sembra tre punti nelle ultime cinque partite che rappresentano un bottino eh, veramente eh, esiguo per una compagine che ha sogni di gloria eh, e vorrebbe, però
0: significherebbe anche Benevento a più sette eh, per altre cose insomma
5: sì eh, sì, eh, sì, sì Benevento Benevento a più sette però più volte in passato noi abbiamo dimostrato di eh, ecco, almeno in questi ultimi anni, non solo negli anni in cui siamo accordati eh, in Serie B, ma anche in quelle lunghissime annate in cui cercavamo di, di vincere i catturati di terza serie, di venire meno proprio nei momenti in cui c'è da alzare da l'asticella e di fare il salto di qualità, poi vincere due gare casalinghe non è mai semplicissimo, eh, come sembra. Per cui, io mi aspetto comunque una partita molto, molto equilibrata. L'anno scorso spesso e volentieri a Mr. Bucchi è capitato di dover fronteggiare questi, questi momenti di, di difficoltà. Eh, l'anno scorso è stato timoniere di un benevento che alternava prestazioni confortanti, vittorie convincenti, a, a sconfitte inattese, a qualche serie positiva che lasciano ben sperare a momenti negativi in cui davvero si faceva fatica a trovare il bando della matassa. E' proprio questa alternanza di risultati, di risultati questa discontinuità, poi culminata nel clamoroso 3-0 Casanico con il cittadello in seguita nei playoff, nice. ha fatto sì che la sua esperienza nel stagno non venga ricordata tra le più, tra le più memorabili. Ecco. Immagino che abbia una certa voglia di, di rivalsa e, e ci renderà la vita difficile, ma questo va da sé perché l'Empoli, a prescindere eh, dal, dal proprio tecnico è una squadra costruita per vincere.
1: Buonasera, sono Stefano Scarpetti di Pianeta Impoli. Eh, volevo mh, fare questa domanda. Allora, lei ha parlato più volte di Bucchi che sarà nella veste di ex, insomma, mh, si può fare un paragone anche se siamo alla decima giornata? Comunque, oppure parlare di differenze tra Bucchi e Inzaghi? Ma
5: credo che non ci siano allenatori. Così diversi, sono diametralmente opposti. Eh, Bucchi cercava eh, la vittoria attraverso attraverso la manovra, attraverso una produzione offensiva eh, di qualità e di intensità. Eh, Inzaghi non non ha per ora eh, dimostrato nessun tipo di interesse per questa idea calcistica, lui interessa soprattutto la solidità difensiva. Vuole una squadra granitica dietro, vuole una squadra che eh, vuole che gli attaccanti che si sacrificano soprattutto in fase di non possesso sul pezzo del portatore avversario, eh, vuole distanze tra i reparti molto molto corte, quindi è un'idea di gioco completamente opposta. Eh, per il momento i risultati danno ragione a Genzagi, lo dice eh, temporaneamente la classifica, però bisogna dire che il Benevento è una squadra che è stata anche aiutata dalla la buona sorte, noi non siamo, siamo andati in svantaggio un'unica volta in queste dieci partite, e quella volta che siamo andati sotto non abbiamo dimostrato di essere in grado di reagire e di recuperare il risultato. L'anno scorso, invece, eh, più volte con buchi ci è capitato proprio di eh, offrire prestazioni di, di carattere e di essere capaci di ribaltare il risultato proprio attraverso il pressing offensivo. Quindi sarà un confronto in, tra, due, in, tra due modi di intendere questo supporto completamente, completamente diversi. Eh, io ho comunque un buon ricordo eh, dell'avventura di Bucchi l'anno scorso perché poi lui è diventato un un comodo capo espiatorio gli sono state attribuite tutte le colpe ma in realtà andrebbero condivise anche con qualcun altro Eh, l'ho apprezzato perché eh, si è sempre assunto le sue responsabilità in sala stampa, ha sempre difeso la squadra, ci ha sempre messo la faccia e soprattutto è stato un signore dal primo giorno dell'avventura al al Benevento fino all'ultima. Eh, quindi io gli rimuovo i complimenti eh, come, come persona, come, come tecnico, eh, però sicuramente sia domenica, sia per quanto la situazione del campionato. Mi auguro che sia l'idea di gioco di Zaglia a prevalire.
0: Allora Antonio, prima di congedarti, ti chiedo quale sarà, a tuo avviso, l'11 che scenderà in campo contro il suo più recente passato, vale a dire mister Bucchi e la squadra azzurra. Quale sarà l'11 giallo rosso al Vigorito? a tuo avviso.
5: Beh, eh, come punto fermo abbiamo sicuramente il modulo, eh, non era il 4-4-2 mh, quello con cui Inzaghi voleva affrontare l'avventura in giallo rosso, le circostanze hanno fatto sì che lui in estate sperimentasse questa soluzione tattica, traendone nel giornamento indicazioni confortanti e così la riproposta da qui alla fine.
4: E I ballottaggi
5: aperti eh, sono in difesa sulla corsia di destra, dove Maggio scalpita per un posto da titolare eh, in luogo di Antei che poi in realtà è un centrale difensivo adattato in quella posizione eh, in mezzo alla coppia tuia Calvirola che è ormai è collaudata e al almanich Letizia che è l'unico destino sinistro che il Benevento ha in rossa ecco questa è una, una lacuna tattica che io invidio all'Empoli che può permettersi invece un'alternanza tra Antonelli e Balco cioè che sono comunque ottimi elementi Mediana potrebbe eh, spuntare la schiattarella su eh, sulle temai, che comunque ha bisogno mh, di staccare un po' la spina visto che è stato sempre impegnato da quando è arrivato a Benevento, eh, al fianco di Viola come regista. Sulle cursie laterali, credo eh, sia scontata la, la presenza di Teglio a sinistra che ha fatto benissimo anche ieri con la Cremonese che entrava dalla squalifica eh, e di Crago a la destra anche se in e scalpita per rientrare nell'undici di partenza in attacco dovrebbe esserci SAU al posto di Armentero, supposto posto potono ieri come partner di coda. Questa è a grandi linee dove ci sono i pochi dubbi di formazione che ha che ha questo dovrebbe essere l'11, opposto all'empoli
0: bene Antonio, io ti ringrazio per il tuo intervento e a presto, insomma, e un bocca al lupo per il tuo lavoro.
5: In bocca al lupo anche a voi, ci sentiamo alla prossima.
0: Rich. Allora ehm, Stefano, abbiamo sentito le parole di Antonio Colangelo, insomma ci troveremo di fronte a quella che è la leader
5: della della
0: classifica, naturalmente non scopriamo adesso la forza del Benevento, quali credi che possano essere le armi da mettere al vigorito contro la squadra di Inzaghi che in questo momento si sta rivelando la squadra Non dico una corazzata, ma insomma, certamente eh, già alla vigilia aspettavamo tra le favorite. eh, Pensi che in un contesto ambientale particolare, tra l'altro Inzaghi ha suonato la carica, voglio lo stadio pieno, insomma. eh, insomma, eh, Sta cercando anche di giocarla dal punto di vista climatico e ambientale, ma noi credo che abbiamo l'esperienza e la personalità per non farci intimorire da da questi giochi, tra virgolette.
1: No, sicuramente ci vorrà un Empoli con personalità, con determinazione ma io penso che una partita del genere non, non ci sia bisogno di caricarla più di tanto io penso che per Bucchi sia la una delle partite più facili da, da preparare tra l'altro in meno no, ha bisogno tre, di motivare in meno che. tempo anche perché sì, ci sono di fatto tre giorni per prepararla poi. Eh, però insomma, non è una partita che si prepara credo che ci sia consapevolezza in tutti che, che questa partita va affrontata in un certo modo ci vuole determinazione, temperamento e, e personalità cercando di Mettere in campo le proprie, le proprie idee di gioco ecco e, e questo deve essere per frapporsi alla alla forza dell'avversario un ambiente comunque difficile anche se benevento non è caldo ma non, non eh, non assomiglia ad altri impianti. No, insomma, per però, fortuna
0: nostra siamo abituati a giocare sì, 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 <ride> sì, no, no, su campi caldi e su campi dove c'è certamente un grande impatto dal punto di vista. No, esatto,
1: e, e quindi bisognerà essere pronti fino al primo momento, al primo minuto e non sbagliare niente.
0: Ma io penso la sensazione, siamo quasi in chiusura naturalmente. Eh, ho la sensazione che ci siano dei giocatori appartenenti alla Rosa Azzurra che riescono ad essere anche particolarmente stimolati se trovano. Mi viene in mente Maietta, insomma, un giocatore sì, del quale eh, diventa difficile fare a meno proprio perché è in grado di trascinare con la certo, personalità. Certo. L'abbiamo visto anche con lo, con lo Spezia forse è stato uno dei migliori insieme a Frattesi. Eh, beh, un giocatore come mai. Ecco, prendere esempio da, da quel sì, carisma lì. Sì. No, eh, no, ecco.
1: Sicuramente prendere esempio da, da questi giocatori che possono. Oh possono suonare la carica e poi sicuramente ex non è stato citato Brignoli ma sicuramente lui potrà dare la, la carica ai compagni
0: allora Stefano siamo in chiusura non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito noi ci troveremo qui dagli studi di Orme Radio di Punta Elsa per l'ottava puntata di Orme Azzurre per commentare quello che accadrà nel Big Match Benevento Empoli che si svolgerà Uh, tra pochi giorni, sabato per la precisione, Dome, domenica, domenica, naturalmente 21, ho voluto fare la gaff eh. finale, non me la faccio <ride> mancare mai, domenica naturalmente e quindi commenteremo insieme a Simone Galli e ai suoi ospiti la prossima settimana qua dagli studi di Orme Radio quello che accadrà al Vigorito nel big match tra Benevento e Empoli. Grazie a tutti, una buona serata.
1: Buona serata.